0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Jā, jūs ļoti precīzi iezīmējāt problēmu visā valstī. Varbūt, ka mēs varētu… Man ir viens, Jā, viens, viens komentārs.
2: Vien ir. Es nezinu, vai jūs šo resursu esat vai ne, bet uh, to organizē bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Viņu kompetencija ir izveidots projekts, kas sniedz konsultācijas gan ārsta, gan psihologa individuāli bez, bez maksas, un tad tālāk arī tiek novērtēts un izstrādāts rekomendācijas gan pedagogiem, ko, ko, ko doktors teica, un nu, droši vien meklēt iemesli, kāpēc piemēram, viena veida palīdzība šobrīd nu, nepalīdz. Bet jūs varat šobrīd vērsties, viņš ir šobrīd darbojas tas projekts, un tur nav gadiem jāstāv rinda.
1: Jā. Jā. Paldies par šo viedokli. Diemžēl jūs nedzirdēju mūsu translē arī Radio Marija, tas ieraksts, tā kā diemžēl tas nebūs dzirdams visiem. Es aicinu arī tos jautājumus gatavot, un, bet ir viens jautājums, ko man starbrīdī jautāja un kas sasaucas ar jūsu izvirzīto nu, šo problēmu. Kā var palīdzēt tuviniekiem vai kas būtu viņiem? Tad pašpalīdzība, jo depresija, kā mēs dzirdējām, ir ļoti izplatīta sabiedrības problēma. Katrs septīte, septiņi, septiņi, septiņi no simts saskaras ar šo problēmu, bet viņiem taču ir ģimenes. Kā ģimenes locekļiem atbalstīt, reaģēt, varbūt tās, nezinu, lūdzu jo tas ir grūti.
3: Tad, kad mēs dzīvosim ideālā pasaulē, Tāda psihiskās veselības jomā strādās ne tikai ārsti medmāsas, bet arī nu, psihiskās veselības darbinieki varbūt, mental health worker, kā, kā daudzās valstīs, kas nodarbosies ar izglītošanu tajoprojām. Uz doto brīdi nu, psihiatrs uz savām 12-13 pacienta pieņemšanām dienā pieņem 20, 25 un 30 pacients un droši vien, ka daļu varētu arī nepieņemt, ja būtu vēl kaut kādi papildi kas to uztvertu. Un kas, kas vēl strādāt šajā jomā, piedaušana, kad es runāju pa naudu, bet izrādās psihiskās veselības, problēma ir dārga. To līdz šim kaut mēs nebijām sadzirdēti. Ko darīt tuviniekiem? Zināt, nu, nu vienas puses ir ļoti labi laiki šobrīd, jo informācija var iegūt. Informācijas ir tik daudz, ka, ka viņu pat nevar izlasīt. Diev, diev dod, lai mēs at, skatāmies tos resursus, kas ir kaut cik korekti un kaut cik zinātniski pamatoti. Šajā gadījumā es varētu ieteikt slimību profilaksas profilaks kontroles centra mājaslapa nenovērsies LV, kur ir vispārīga informācija par, par to, ko darīt, ja tuviniekiem ir veselības, psihiskās veselības problēmas. Bet, um, nu, droši vien, ka visi labāk ir ja pacientam ir labas terapētiskas attiecības ar savu ārstu vai psihoterapeitu, un ja ir iespēja arī tuviniekiem komunicēt ar šo speciālistu. Un arī, nu, tad saprast savu nu, ko tad varētu labāk darīt. Pašpalīdzības grupas šobrīd nav pārdaudavos centrā, mums tā ir tāda mainīga intensitāte darbojas pacientu, depresijas pacientu organizācija, bet, nu, Laika mūsu mentalitāte nepārāk pārāk šo pašpalīdzības grupu uzturēt. Īpaši labi tur nesokās. Un vienīgā pacientu organizācija, depresijas organizācija, ko arī viena depresijas pacienta organizēja, nu faktiski ar viņu nedarbojas šobrīd. Nu, viena mums trūkst naudas vai kaut kāds mentalitāts ievirs, bet, nu, jā, kaut kā, kaut kā šobrīd tas nav. Varbūt kā ar laiku attīstīsies.
1: Varbūt vēl kāds viedoklis, kā palīdzēt tuvniekiem.
2: <laughs> es tiešām rocākties uz to, kad tas tā rodas un jāizvērtē kāds vajadzības ir, tad tam būsto Es tikai
4: gribu apstiprināt to, ka nepieciešama izglītošana īpaši ticīgo cilvēku ehm st, kas starticīgiem cilvēkiem, kad Tieši šo veselīgu skatījumu uz to, uz, uz to kas sl, ir slims ar depresiju, nu kā izglītošana ir vajadzīga arī m, ticīgiem.
1: Varbūt ir vēl kādi jautājumi no auditorijas? Mums šeit uz galda ir atsūtīti jautājumi tieši speciālistiem šķiet. Vai mēs varētu piečirties šiem jautājumiem?
3: vai antidepresanta lietošana ietekmē ne tikai bioķīmiskos procesus smadzenēs, bet arī domāšanas pārmaiņas. Nu, zinot, divainā kārtā smadzenes darbojas nu, kā ķīmiski fizikāli procesi. To gan tā reizēm gribas neatdzīt, bet nu, tomēr tas tā ir. Un Depresijas gadījumā... Nu, bioloģiskās pārmaiņas ir tajās smadzeņa daļās, kas atbild par emociju, regulāciju, par spriedumu, veidošanu, par domāšanas procesiem. Jā, antidepresanti var ietekmēt domāšanas procesus, um, var ietekmēt emocijas, var ietekmēt nu, dažās psihiskās jūrbas sfē, sfēras, um, Šeit ir piebildi jautājumam, vai var arī pastiprināt pašnāvības domas. Tas tāds vispārīgs uzskats un tādi, tādi riski uzsākot ārstēšanu ar antidepresantiem, manuprāt, tas ir drīzāk tāds sliktas sadarbības piemērs ar, ar ārstu, ja, ja tomēr nu, līdz šādam kaut kādam pašnāvības riskam tiek, nu, aiziet, jo redz, kā ir tas medikaments, viņš reizēm ātrāk atbremzē fizisko sfēru, kustību sfēru, nekā to domu satur, un reizēm cilvēks kļūst možāks, aktīvāks, enerģiskāks, bet domas ir tās pašas melnās, un īpaši tas notiek pirmajās nedēļās ārstēšanas procesos, tāpēc noteikti nav tā, ka tikai medikaments tas, kas palīdz, un, un ka nevajag Runāt ar cilvēku, nevajag psihoterapētisku palīdzību. tam visam jānotiek paralēli un nevar būt tā, ka medikaments tiek iedots uh, un tri, trīs paraugu kāgrāk bija iedot no atvilknas trīs mēnešiem. Zāles saka, nu atnāc pēc trīs mēnešiem, no tādiem ja milzīgi riski tā notikt nevar, īpaši tur, kur ir depresijas. Ir, ir jārunā ar pacientu ir jānovērtē šie riski un, un jāiesaist arī tuviniekni apšaubām. Ja ārstam ir sajūta un aizdomas par to, kad ir kaut kāda riski, nu, diemžēl, reizēm, reizēm ir gan jāinformē tuvinieki, kas it kā likuma priekšā nav atļautis, gan varbūt pat reizēm jādomā par stacionēšanu, lai, lai pasargātu cilvēku. Tie nav viegli lēmumi nekad.
1: Šeit vēl viens jautājums par medikamentiem. <kūk> kā var palīdzēt gulošam cilvēkam 86 gadi, kurš uzstaigi pieprasa un lieto jau vairāk kā desmit gadus pēzupāmu. Um, iespējams, pēnizupāmu, droši tas nosākums nav pareizi. Kas viņam laupa muskuļu masu fizisko spēku, viņš ir lielā depresijā. To saprot, piecēlties un staigāt nav spēka, taču nespējā teikties no šīm tabletēm. Rezultātā visas masāžas, kustības terapijas, kas tiek organizētas, ir veltīgas. Kā var palīdzēt šādam cilvēkam? Un šeit arī ļoti svarīgs jautājums, vai psihiatri nāk mājas vizītēs?
3: Ziniet, nu, nedemonizēsim fenazipām. 86. gados iespējams tas nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēks sliktāk staigāk ir tiespējams tie novacošanas procesi un, un kaut kādu nervu impulsu pārvadu Ja nu tas cilvēks no savu fenazepām tā ir vienīgā zāle, no kā viņš elementāri naktī guļi, tad varbūt nevajag ņemt no nosto fenazepām. Vai fenazepāms ārstē depresiju, ne, ne, ārstē. Vispār vecu cilvēku aprūpe galvenais ir aprūpē. Un medikamentu pēdējā vietā kustināt, darbināt, iedrošināt Un vecais cilvēks, saviem novacošanas procesiem, gan fiziski, gan garīgi, diemžēl visādi predarbojās tam. Viņš negrib kustināties, negrib, negrib domāt, negrib mācīties, negrib staigāt, bet es nedomāju, ka tā ir Kas attiecās par, par vai mājas vizītais, tad, tad reti, es domāju, ka šeit nu būtu darbs ģimenes ārstam vairāk, ja tā. Bet vispār Rīgā reiz nedēļā psihiātri brauc mājas vizītēs no Rīgas psihiātrijas narkoloģijas centra.
1: Pievērsīsimies vēl vienam jautājumam, kas ir atsūtīts. Jā, jautājums ir kā atvērt uzmācīgas doms,
2: kas izraisa trauksmi. Un jāsaka, šis ir ļoti labs jautājums un kā labiem jautājumiem no vienkāršas atbildes. Pirmais, jā, kas man dara bažas, ir vārds atvairīt, jo nu, viennozīmīgi skaidrs, ka mēs nevaram par, pieprasīt, lai domas nenāk. Tas būtu apmēram, kā es jums teiktu, nu, nekādā gadījumā nedomājiet par balto lāci. Baltu lāci domāt nevar. Šo, tagad man nevajag baltu lāci. Tad, tikai nedomāt šito domu, tikai nedomāt šito domu. Nu jā, un tad kā darboties ar šīm domām vai ar trauksmi? Druši ir jāizvērtē, kāda, nu man kā klinskajam psihologam jāsaka, kāda traucējuma ietveros tas ir. Ja tas ir traucējuma ietveros, kas ir saistīts ar uzmācīgām domām, tad pirmais, ko ir jāmācās, nereaģēt uz viņām. Līdzīgi kā uz spamu. Mēs saņemam spamu vēstules, nu, Principā, ja mēs viņām ticētu, tad jau mēs esam bagātākie cilvēki pasaulē, cik nav mantojumi un, un tā. Lūk, ja tas ir generalizētās trauksmes vai trauksmes panikas panikstraucējumi ietvaros, tad jā, mēs mācāmies arī strādāt ar ķermeni. Bet ideja ir, jā, kad mums jāatmet doma viņas atvairīt, ir jāiemācās ar viņām būt un pieslēgties pie tām citām modelitātēm, ar kurām mēs varam strādāt. Domas nav problēma. Ir problēma, kā mēs uz viņām reaģējam.
1: Kamēr auditorijā vēl top jautājumi, mums ir viens jautājums teologiem. Vai ir iespējams tā, ka cilvēkam vienlaicīgi ir gan depresija, gan arī kaut kāds iekšējs attīrošs process vai tumšā nakts? ka tas ir vienlaikus gan slimība, gan, gan pārbaudējums sveicības krīzi. Ļoti
4: labs, ļoti labs jautājums. Svētais Jānis no Krustā arī raksta par šādiem gadījumiem, ka ir gan-gan, ka viņš saka, ka šīs melanholijas vai psihiskas nedispozīcijas gadījums var, dievs to var izmantot, lai cilvēku arī šķīstītu. Un, protams, ka katras katra depresija vai melanholija vai psihiska nedispozīcija, tas ir tāpat kā katras krusts. Ja mēs to pareizi izdzīvojam, tas, tas mūs tuvina dievam. Bet, ja nepareizi, nu, tad arī tas, kas saka vēl vairāk cilvēku kremtē. Tāpēc var, var būt gan, gan gan šī depresija, gan arī šīs, šīs šķīstījošais process, no nu, Dieva puses. Un vēl par to atbalstu, ko es gribēju vēl pieminēt, ka ir ļoti svarīgi tuvinieko atbalstu tieši, nu, ja cilvēks ir ticīgs, parādīt viņam šo kristīgo mīlestību, palīdzēt viņam noticēt sev un, un lūgties. Mēs nevaram aizmirst tā, ka ticīgi cilvēki, jo mēs šeit ļoti grūti, mēs pa tām dimensijām dabiskā, pārdabiskā, es laiku, es saku, bet to pardabisko dimensiju nekad nevar izslēgt un aizmirst, ja mēs esam ticīgi, ka depresija ārstē arī pats Dievs ar savu želstību, ar savu klātbūtni un lūkšana par šo cilvēku, kas slimo gan, gan klātienē, gan arī tad, kad viņš nav klāt, bet īpaši klātienai, kad viņš ir arī, piemēram, tad, kad pie manis nāk cilvēki uz sarunām, man, man arī ir viena psihoterapeite, kura man palīdz ar padomam, padomiem, un viņa saka, tu netaisi no psihologu, jo cilvēki netai, negaida no tevis psihologisko palīdzību. Tu vienkārši to, ko viņa stāsta, atdod Dievam. Palīdzi viņam to atdod Dievam, tas ir tavs uzdevums. Bet arī mans uzdevums ir pamanīt, ka šim cilvēkam ir vajadzīga šī palīdzība, un viņus, kas saka, viņam palīdzēt atrast to psihologa, psihiatra palīdzību. Bet mūsu kā ticīgo cilvēku uzdevums ir palīdzēt slimam cilvēkam to atdot Dievam un izdzīvot to, to pārbaudījumu.
0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
5: Jā, nu, man liekas, es jau teicu, ka tūšā naktas tā ir zināmā mērā arī tāda ticības krīze cilvēkam. Un, ja viņš to neatpazīst. Ja viņš to neatpazīst kā dio darba pie sevis, tu viņi noteikti novadīs depresijā visdrīzāk, bet uh, tāpēc ir vajadzīgi garīgi padomdevēji un vispār maznīcā būtu jābūt daudz, es domāju, uh, vispirms mūsu un noteikti arī, uh, arī visās pārējās daudz vairāk attīstītai garīgai līdzgaitniecībai un garīgai padomdošanai, pie tam profesionālai. Bet jā, man, man tomēr gribēs bišķiņi apstāties pie jautājuma par pārbaudījumu un kārdinājumu. Es lieku, tomēr tiku kārdināts mazliet pieskarties šim jautājumam. Jo, jo, man liekas, tomēr pārbaudījumu un kārdinājumu tās ir nošķiramas lietas. Kārdinājums ir tad, ka kaut kas mums kārdina, lai mēs izdaram kaut ko ļaunu ar... ar, ar ar nodomu ar mērķi, lai mēs novēršamies no Dievu un, un tā piekrītam ļaunam. Pārbaudījums ir pavisam kaut kas cits pārbaudījums, un mēs redzam piemēram pie Abrahama un Izā, kur Dievs pārbauda Abrahama, ja, kura nav mērķis, lai, lai tiktu izdarīts ļaunums, bet drīzāk, lai pārbaudītu Abrahama ticības dziļumu. Un uh, te varbūt arī šis disputes par uh, mūsu tās lūkšanu, kur uh, vārdi neieved mūsu kārdinājumā patiesībā. Uh, jā, vienmēr izsauc tāda liela diskusija. Es zinu arī, ka uh, Romskātoļa baznīcas tagadējais pāvests Franciskas II par to ir izteicies. Uh, un, uh, un uh, jā, tas, uh, man liekas, ka viens no mīlestības veidiem, ir, ka Dievs mūs pārbauda, nevis, lai mūs kaut kādā veidā tiešām kā māsa sacī noķertu, ka mēs kaut ko daram nepareiz, bet lai mūs pašiem atklātu kaut kādas lietas, kas varbūt mums līdz galam nav, ko mēs neesam ieraudzījuši, ja, kur mūsu ticība ir apstājusies, kāpēc viņi neaug, kas tur aizgājis ir priekšā, un līdz ar to es domāju, ka Pārba, dievu pārbaudījumu tas ir Dieva mīlestības darbs pie mums, ja, lai, lai mūsu ticība tiktu dziļāk uh, izprasta un mēs tiktu arī dziļāk ticībā uh, attīrīti uzticībai Dievam, bet kārdinājums tas ir kaut kas tāds, kas, kur ļaunais vienkārši mēģina mums novērst ja, no Dieva ceļu un atņemt mums Dievu dāvā to brīvību.
1: Šeit ir jautājums par to, cik bieži ir sastopama tumšā naktas, vai tas ir vai jums mācijas ir bieži sastapa cilvēkus tādā situācijā. Un jautājums arī skar, kā var palīdzēt šā, šādam cilvēkam, jo, kā mēs zinām, māte Terezi, viņas tumšās nakts pieredzē, no nu arī garīgie tēvi nesaprata. Nevarēja viņai, varbūt, sniegt šo atbalstu, vai ir kāda kā iespēja palīdzēt cilvēkam, kam ir tumšā nakts.
4: Nu, uz, uz to jautājumu, cik bieži sastopam, es neatbildēšu, tāpēc, ka es neesmu garīgais tāvs. Un es, es vairāk kas strādā ar cilvēkiem, kuri ir nesen atgriezušies pie Dieva, kuri meklē šo ceļu. Un tur es tā bieži neesmu sastapusi šo problēmu. Bet es domāju, tie vai garīgie tāvi, kas pieņem grākas sūdzes īpaši cilvēkiem, kuri dzīvošo dziļāku garīgu dzīvi. Varētu atbildēt uz šo jautājumu. Es nepateikšu. Jānis no Krusta raksta, ka sajūta un akts ir diezgan bieži sastopama, bet tajos laikos nu, garīgo dzīvi dzīvoja ļoti daudz cilvēki, kas saka, dziļu garīgu dzīvi. Un, es, es atbildētu tā, starp tiem cilvēkiem, kuri dziļi izdzīvo savu garīgo dzīvi. Es domāju, ka šī sajūta un nakti ir bi sastopama. Bieži vai ne, ne es, es nevaru pateikt, neesmu eksperts šajā ziņā. Bet kā palīdzēt? Šeit ir, tas ir ļoti labs jautājums, un es pateicos par šo jautājumu, kā palīdzēt. Jānis no krusta arī parāda šos ceļus, kā palīdzēt tādam cilvēkam. Garīgais tevs, kura priekšā ir šis cilvēks, kas ir sajūta un akti. es nerunāju par gara nakti, es par sajūtu nakti palīdzēt viņam atrast šo jaunu lūkšanas ceļu, kur viņš atrodas dieva klātbūtnē, paklausīt arī savai iedvesmai, būt vienatnā ar dievu, nespiežot sev kaut kādas diskursīvas meditācijas. Šis cilvēks arī var sev palīdzēt arī kalpojot, darot labu un tā, kā jūs teicat, ka cilvēks atrod šo piepildījumu arī darot labu citiem cilvēkiem, Un Jānis no Krustas saka, ka ir milzīgi, svarīgi, lai šiem cilvēkam blakus ir pieredzējis garīgais tēvs, kur, kurš pats ir izgājis šo pārbaudījumu un kurš prot atpazīt tieši, kāds cēloņis ir tam, un ko, ko šis cilvēks jūt lūkšanā vai, vai arī darbībā un tā īsumā. Tur jautājums, kaut kāds arī ir.
1: Lūdzu, mums ir laiks, es domāju, vismaz diviem
4: jautājumiem.
3: Nokar. Mācītājs krists man uzvedināja šo jautājumu. Tad arī jautājums ir mācītājiem un māsējiem, Jā, jāiespējams. Vai... Dievu pārbaudīmu un tā izraisīto depresiju varam saskatīt arī svētojās rakstos piemēram, ījaba personā. Lūdzu, komentāru.
5: Jā, es pirms tieši pirms šī semināra domāju par ījābu, vai viņam bija depresija vai nebija depresija. Un kaut kā man neliekās, ka tas, kas bija ījābam, bija depresija. Es domāju, ka viņš drīzāk tiešām gāja cauri, varētu teikt, tādas naktas pieredzei, jo beigās mēs redzam, ka šīs naktas tad beigās bija tas, ka Dievs viņam sevi atklāja un viņš pilnībā atzina to, ko viņš iepriekš nebija saprats un atzina savu nabadzību Dievu priekšā un Dievs viņu sveitīja un viņš izgājotai naktī cauri, un viņam, es ticu, pilnīgi citādāks attiecības ar Dievu veidojās. Bet, protams, mēs varam redzēt svētajos rakstos, piemēram, noteikti Čēniņš Dāvids bija tāds, kurš uh, piedzīvoja depresiju. Mēs redzam arī vēl uh, diezgan daudz, jā, um, nu, jā, arī noteikt Apustulis Pāvils mēs varētu sacīt, arī viņam bija kaut kāds periods, jā, kur viņš dzīvoja um, gāju cauri kaut kādām jā, pieredzēm. Bet jā, ir tā sacīt, ka tā ir bijusi depresija, tad uh, es par ījā man negribētos teikt. Tad, kad es gāju cauri savai pusmožu krīzē, tad es lasēju ījābu un domāju, nu ne, ījābs tur piedzīvo vien kārtīgi vīriešu pusmožu krīzi. Alegoriskā <laughs> veidā. Yeah, uh...
4: Man, man gribētos piekrist arī tam, ko jūs uh, sakāt, un, uh, tikai piebilst tā, ka uh, mūsu bībeles pasniedzējis profesors Hrastovskis universitāte teica, ka ieba grāmatai uh, happy izdomājuši cilvēki, kuri nesaprot uh, šīs grāmatas vēstījumu. Jo šī grāmata ir par taisnīga cilvēka netaisnīgajam ciešanām. Un kā vecēja darība, tas uh, bija tāds uzskats, ja, tu, ja tev ir ciešanas, tas nozīmē, ka tu esi sagrākojis. Nu tad arī šī grāmata parāda, ka nevienmēr tā ir, arī cilvēks cieši arī netaisnīgi. Un ījaps ir tieši tāds uh, piemērs, kā pieņem ciešanas, un viņš arī savās atbildēs parādat no to, Iekšē spēku un enerģiju, ar kuru viņš ar to, to mīlestību, mīlestību, paļāvību, jo viņš ir paļāvības parauks. Un tāpēc grūti runāt tieši par depresiju. Es neesmu depresijas speciālists, un tas būtu ļoti interesants pētījums papētīt bībeles personāžus.
5: Ja ne, izmises, protams, bet tas jau nenozīmē, ka tad viņam jābūt, jo depresija jau tas ir tāds, ka tas izmisums, tu jau esi jau nogrīmis, jā, tur, jā. jā, jā. jā bet es, es domāju, ka depresija noteikti bija ījāba sievai.
1: <laughs> Paldies. Tišām mūsu seminārs atver vēl vairāk jautājumus nekā pirms tam. <laughs> Varbūt ir vēl kāds jautājums, ko jūs ļoti, ļoti gribētu pajautāt. Ir, ir jautājums. Pēdējais šī vakara jautājums. Ja drīksties
0: vien jautājumu. Man ļoti gribētu saņemt tādu pozitīvu pieredzi. Pasakiet man lūdzu, viens cilvēks, kurš ir kļuvis vesels. Vai viņš ir? Ir? Tad es varu cerēt. Paldies, es lūkšu un es cerēšu. Paldies jums.
1: Mūsu vidū ir cilvēki, kas ir saskārušies ar šo problēmu un ir piedzīvojuši dziedināšanu. Iespējams ir arī cilvēki, kas iet šobrīd cauri depresijai, ticības krīzei, pūsmuža krīzei vai kaut kam citam. Un mums ir šie jautājumi... Bet liels paldies par šī vakar atbildēm, jo es domāju, ka mēs saņēmām daudz un pat vairāk nekā bijām gaidījuši. Tā kā liels, liels paldies! <laughs> mistiskā veidā tas kopsaucēs, kuru mēs gribējām atklāt, kuru mēs gribējām satvert starp šo garīgo un, un psiholoģisko pusi. Man šeit bija māte terēze, jo viņa pieminēja abas puses. <laughs> Tā kā, iesim maziem solīšiem, darīsim to, ko varam darīt ar lielu mīlestību. Un uh, vēl mums uh, ir vārds, <laughs> vārds Ingrīdai. Ļoti priecājamies par jūsu klātbūtni un ceram jūs arī sastapt nākamajos semināros. Mēs ceram arī veidot tālāk izglītības seminārus par šizofrēniju, par atkarībām, iespējams arī par seksualitāti. Tātad, mūsu mājaslapā būs vienmēr aktuāla informācija un arī tie, kas ir atstājuši savus ēpastus, e mēs sūtīsim arī šo informāciju uz jūsu ēpastiem. E Bet tātad pateicamies par jūsu klātbūtni, un ja kādam interesē studijas mūsu institūtā, mums uzņemšana ir augustā, un uzņemšanas nosacījumi un arī studiju programmas ir mūsu mājaslapā. Paldies par jūsu uzmanību!
2: Var mazliet. Es pateikt paldies, Ineska, par vadīšu.
1: Paldies! Un paldies!
0: izskanēja fragments no semināra Depresija, Slimība vai Dieva pārbaudījums.